0: 変わりゆく中で変わらずあるもの、ただ一つルギない絆、重れた月日に交わした言葉を。Irmã!
1: 用家乡话应该是可以听的啊、呃！你是说你如果用家乡话来说的话，听众也是可以听得清，应该是可以的，因为我经常说着说着就蹦出了家家乡话，然后大家、呃、听得懂、嗯。那你就随意吧，反正我我反正我都不行啊。我们继续刚才那个话题，就是你现在在部门做什么？我、哦、现在部门，我现在部门，因为我九月底的时候呃换了一个部门嘛，嗯、啊，然后换之前我在做呃机器视觉相关的。哦就是测试，但是你可能不接触那个算法，视觉反正你大概懂，就、嗯、是 C B 那一块。嗯，对。那我们就是做那个安防，比如说这个摄像头，这里看一眼就是这样的啊，还有马路上。今年底的时候，可能我就对对这个、嗯、安防产品啊，或者说这个这个不太感兴趣。然后，因为这一年你,你也知道我，我对声音更感兴趣。然后目前的话，你像声音的话，包括音频这块，哦、嗯，就是借助深度学习还可以做一些什么？对。那我觉得可以把这两方面再结合一下，因为我之前的岗位它可能说，虽然呃产业属于视觉，但是它用的技术，就是至少我我是没有用到那些技术，就可能我之前学的东西都没有用上。然后我就寻求了一个内部转岗的机会，就是换成现在的音频加深度学习。对，就是以前以前是特色对吧，现在是偏算法的，就是音频处理和图像处理差别还是非常大的。嗯、我觉得看哪个方面来说，就是如果你是做一个信号处理的话，就是你拿一个图片做处理，对吧？拿一个语音做处理，这、就是两种处理，因为底的数据不一样嘛。但是如果你从深度学习来做，其实两两个东西本质上都是一样的啊。就是、可以用同一个算法，对，可以是用一个同一个算法的，你只是把它做一些可能处理啊之类的，他们用的算法其实都一样的，用深度学习来做，其实就就差大差不差，而且他们两个之间的这个技术就互相借鉴，就可能你做的好，我做的好，我们大家互相借鉴一下。但就目前的情况来看，我觉得音频的话还是更多的借鉴借图像的多，因为图像它发展更好。嗯，对，很多技术可能就是图像有了，我就直接拿来用，或者说是 A l P 的这些东西，就是自然语言处理，这、嗯、些一些技术都会比音频的要发展得要快一点对。对，一般是这样、嗯。我们一开始接触的时候也，本科的时候接触的时候，首先触的是图像，嗯，然后后面再慢慢的。哎，对，说到这个，你本科时候是什么专业、啊？电子信息工程。哦，你当时就是不是接触的是？什么信号的那那一套东西，比如说数字信号物理信号。对，是的，是的但是我现在不做我现在比较偏向，我现在就是做物理，物理。对。你、嗯、你现在这个这个这个，你现在是读博了嘛，对吧？对。嗯、读博你你你你们是什么按专业分啊，还是按方向分，还是怎么样？就就是你会有一个 title 吗？我们是按照，当然是专业啊，但是你分过专业之后，你想做什么就做什么。啊，对对对，一般比如说我们现在是。嗯就是电边吃边聊吧。电子科学与技术，这是一个一级学科啊。啊，对对对，一级学科，就像我们是计算机科学。对对,对,对,对，然后下面还有小学科，就比如说我们是电磁场与微波技术。啊、嗯。啊，电磁场与微波技术呢，做什么呢？啊、呃，是很物理。这个不是物理啊，这个其实像，我觉得蛮物理了。这这个这个就比较偏向应用、嗯，但是我们就是比较偏向于物理。嗯。我们因为不能叫它交叉学科啊。啊、嗯。嗯嗯不能叫它交叉学科，因为我们做的，我们是把我们现在做的具体一点的话，就是说把物理的一个概念，嗯、我们就叫做拓扑这个概念啊。啊，嗯、听过听过听数学数学里的、嗯，对，这个是数啊，对，这个是数学里的对对对对对，但是它在物理里也能用上，也能用上，对,对然后现在在物理用的很好嘛，然后那我们就把它、嗯，其实用的最多的一,一般分两种嘛，一个就是、啊、呃叫做什么凝聚态啊，就是对，就是晶体那种嘛，啊，另一种就是我们电磁波啊。当然，你在其他的，比如像声里面呀、啊，或者这种机械振动啊，机械振动你应该知道吧？嗯，嗯，都可以，只是一个概念问题。那你可以给我、嗯、呃简单的解释一下拓扑到底是在干嘛吗？拓扑啊，啊，就是是一种，我我单纯的理解啊，嗯，是一种呃在一个什么几维的空间里面去做那种连接，是这种概念吗？是的，这也是一方面啊,啊。我不知道你哦，你计算机科学的话没有学过电路电路没有学过、嗯，就是说。拓扑的话，那我们真实一点讲哈，它是一个数学概念嘛，嗯，它、嗯、就是研究几何空间，就或者各种空间里各种空间，不一定是说我们所说的实空间，任何我们可以提取出来的都可以就是一个空间，嗯，比如呃比如说我们现在做的就是 x y z 三维空间嘛，对吧嗯嗯，嗯，但是我们可以把它放在像可以有一个时间或者有一个位置，就是一个二维空间，各种各样的空间，然后我们就说拓扑呢，研究的就是呃一个几何、okay. 或者集合。集合这个概念你应该会。嗯。集合的话就更 general 一点，<笑>集合空间中的就是就是图形啊，在变化的过程中保持不变的一个属性、哦。其实我们最常举的例子就是、嗯，你看，其实我们如果拿拓扑力展的话，这两个东西是一样的。为什么一样的？你可以，然后这个东西跟这个东西还是一样。的，还是一样。的。但是这个东西和这个东西和这个东西和这个东西都是不一样的。我我我说一下，可能。可能那个嘉宾他是在举例子，就是我们在拿勺子和杯子是一样的啊，不是不勺子和杯子不一样，对但是但是这个杯子和和这个餐盘是一样的，对，那为啥呢？挺棒，你你你你可以观察一下嘛，对对对对对，可以观察一下，嗯、呃，对，就是我我简单来看啊、嗯，就勺子的话，它有曲面是吧？还还会有一个延伸的这个这个勺把，但是我刚才说到一个叫连续变换，嗯嗯。就是我这个曲面和这个扫把，嗯，我是可以把它拉长拉长拉长，它也可以多出来一个。如果它是软的话，啊、它也可以多出来一个。一对对对对，多出来一个扫把，对，也可以多出来一个曲面。对。但是我们可以看到它明显不一样的地方在于在于什么？它有个洞。哦，这个洞是它的。哦，就是扫勺把上有个洞
2: ，
1: 这个洞是它的特征量啊，我们叫做拓扑变量。对。OK OK， 如果说我把这个。碟子给它抠一个洞，可能就一样了。对，但是这个碟子就跟以前又不一样，又不一样了。我明白，我明叫做破窟象变，破窟象变是木啊、嗯，木木象，就是木头的木加上眼睛这个木像，木、嗯、象。因为像的话，其实这个词也好理解。呃、啊，我们之前学，就初中物理的时候，固体、液体、嗯，气体三种就属于不同的象、嗯。对对，然后从固体到液体，我们叫什么？融化，嗯，对吧、嗯？这是一个相变的过程、嗯。那我们其实现在研究的就更普通了，就我们不只限于固体、液体和气体
2: ，我们可以涉及
1: 到，就是任何如果我们找到一个表征它的一个特殊的、嗯、叫做拓扑变量的东西的话，嗯、如果拓扑变量发生变化了，那它们就是不同的一个相。啊。然后我们这是数学里的对，那我们在物理里做，对，或者我们在电磁学里做，嗯，我们电磁学，你知道固体、液体、气体。他们在我们这方面研究有什么不一样吗？就是说，他们有一个电子的叫做电子所占据的一个位置叫做占据带，嗯，它我们可以分成两个带，一个叫做价带，一个叫导带，价带在下，导带在上。这个已经开始超了，已经开始超纲了，对对对对对。就是、就是啊、我觉得刚才这个例子举举得非常好，就是有桥坝上有个洞这个例子，我觉得大大多数人都听得懂。是的，这就是。嗯不一样的就是，但是不同的学科呢，你要需要找不同的东西去，我们呢去当成一个载体，对、嗯，就当成这个破骨不亮的。嗯，就就比如说我我我，我比如说计算机，我想用到这个拓扑的话，我得想办法去把拓扑的它这些特征给它抽象出来、嗯，对，然后我再去拿它用拓扑去做一些事情。事情对，哎，那你那你可以举一个，比如说目前的话，在计算机领域有用拓扑的一些这这这种应用嘛？计算机领域。我哎、嗯，你不太清楚是吧？这个 OK，、哦这个、这个东西还是没,没问题，没问题。我就是、啊、我周围计算机当中好像也有一个拓扑、嗯、这个概念，但是这个拓扑的话好像更更更,更具体说是点与点之间的一个连接关系。嗯嗯嗯，它本身也有这个。啊
2: ，
1: 所以说我刚才我一开始说我我我说那个空间里面点和点的连接，我还是从计算机里面去理解的、嗯。但是跟你有你这么一说，我感觉好像又不不太一样，因为跟之前我们学。当时大学的时候，我一开始接触这个东西，我也不知道，我以为就是连接关系嘛。对对对。我当时大学的时候学电路的时候，我们老师把它叫做拓扑电路，其实它就是点与点之间的连接嘛，嗯嗯。所以现在拓扑电路对有一个量叫做拓扑变量，嗯，这个这个这个概念很关键、啊，啊、嗯，对对对。那它更关键的一个就是这个拓扑变量，一开始人们用的这个拓扑变量叫做乘数，这个乘数，这个乘呢是中国人。陈景深哦，对，陈述，对，就是说陈景深他可能弄了一个这个东西，我们叫他陈述，嗯啊，然、嗯、后、嗯嗯嗯嗯嗯、其实现在大家都在沿用，的，所有学科做透波的，那都是用这个陈述，嗯，明白。嗯、但是其实说我陈数我用什么东西去计算，那比如说像，其、嗯、实像我们做电磁波和那个凝聚态物理用的，其实都是同一个东西去计算陈数。其实表现形式不一样，比如说因，因为那又说到量子力学了，因为粒子嘛，它本身也具有波动性嘛。然后电磁波它本身它就是波，对吧？对。那波粒二象对对对，是的。嗯、然后粒子的话，我们用波去描述出来，它的话就有一个波函数、嗯。对。波函数、嗯。但电磁波它也有波函数，那我们都是用波函数去计算这个物理变量
2: 的
1: 。嗯。啊，那这里就讲到了刚才我们提到的一个空间。嗯。其实。呃，我们算这个不变量呢，是用动量空间，就是跟我们时空间单位是相反的。我们时空间，比如说 x y z， 我们单的可以是厘米、米，用、嗯、距离单位。但是动量空间呢，是它的导数。哎，这个这个就是你们做声音处理的时候，你们可以从时域变化到频域啊，对，这是不是傅立变化？对对对，我们是从时空间变化到导空间，这也是一个傅立变化。时空间变到导空间对，对，其实本质也是傅列傅列变换，对。那它这个变换的目的是，嗯，为了可以离散的处理它嘛。对，是的，是吧？是的，就是，那我理解你你你你也会在计算机上去做一些这些处理，嗯，因为你不做这么处理的话，你没办法处理它。对， OK OK， 那我那我觉得好像回归到那个傅列变化了，对，我们整有 FFT 嘛。<笑>好棒、啊，我觉得我们找到一些连接。所以，我，对，我一开始理解这个，因为我们一开始。所有基础的东西肯定都是
2: 从时域到频域。对，因
1: 为时域它是连续的嘛。对，时、嗯、域是连续的，我们也没办法看到一些特征。对对对，空间的,的话，我们也，时空间这个东西不好说。哎，那我我我想插一句啊，嗯、我你刚才不是说到我们这个固体介质，嗯，还有气体、嗯，它这个它们的一个区别是那个像。嗯，对吧？对，那这个像的话，我们用那个，哎、呃，信号里面那看，就是一一个一个信号和另外一个信号相位不同。那是不是那个相位就代表固体、液体它？可以是，可以是都是同一个相啊，就是说是我抽象来理解啊、哦，比如说我固体我可以用一个波来代替，然后液体也用一个波来代替，可能他们这个形态都是差不多的，可能就是他们这个相位不一样、嗯，会不会可以这么理解？啊、嗯，还是说他们这个又不能这么说了？<笑>因为他们里面都有波的存在
2: ，对，因为都有振动，对，其实每
1: 个只是振动，振动的幅度不同，对，幅度不同，对对。哎,哎，还是可以的哈、啊，是吧？对，就是他们至少这个相位是不同的嘛。嗯。那这个相和我们这个固态、液态的联系可以对应起来的，可以对了，可以对应，当然可以对了、嗯。明白，明白。那我觉得是加深理解，就理解的方式不一样而已、嗯。哎，我觉得这个是不是本质上也是我们理解的形式、嗯？我们没办法真的把一个固体用信号来抽象出来，可以吗？就是实实操的嘛、嗯。就是我们真的把，哎、嗯哦，这个就很好玩。这个可以吗？可以做到物体抽象成信号啊。你刚，你刚，因为我们说物质它都有点震动，震动那你就有波，那就能，哎、当这个能做出来吗？这个，嗯、这我不太知道。就是说你，就是你去做那种光谱分析的时候，谱、啊、分析的时候分析的就是它的信号呀。哦、啊。就是可能说你物理里面去做那个谱分析，你要去对物质可能。那这个谱分析的话，也是说直接用一一种东西去试探它，还是？就是用，比如说用 X 射线去照它，肯定有一个回波嘛啊。啊。它肯定对它有一个响应。啊。其实不同的一个。物质你响应的是不同的、啊，其实是因为它内部的一个，实际上还是一个，可能说是就是分子的振动不同，是一样的，对，因为它们处在不同的频段、哦。其实它一直在做一个震荡，只、就是它的一个震荡的一个程度不一样。对，比如说它为什么具有、啊、比如说像各种物质啊，它为什么具有各种固固定的样式啊？嗯，以、嗯、我们把它放大放大后，我们应该就是高中化学不是学了一个叫晶格嘛，晶体。我都忘了，你忘了，我已经忘了，我忘了。晶体我知道，但是金额好像是另外一个概念、就是。对，首先、就是、晶体的最小的一个成分、啊、成分。对那，然后它里面有原子以及原子核外的电子。嗯。电子会一直是在原子周围固定震荡的。对、嗯。对啊，它有震荡的话，它会向外发射能量吗？只是说可能有些时候，它震荡就相互粒子就无规则震荡、嗯，然后把这些能量全部抵消了，你就没法产生了。嗯。但是我们给它一个外部激励的时候，外部激励的时候，它可能会吸收这个能量，那它就会做一些。比如说什么？从更低的能级到更高的能级，然后再回来再释放的量，那这个释放的过程中可能就会带带出它的一些特征，那、嗯、这个特征就可被探测了。哎呀，这其实就是光谱探测的一些。好、啊，谢谢。哇，太太太棒了！那我们做的这个东西，我们还是偏向于应用的啊啊！我明白，我现在做电磁波还是偏向于应用的。我明白，你看啊、哦，其实我们说到底嘛、嗯，我们都是在一个表象上去做研究，嗯，有没有这种感觉？就是说。呃，因为他首先物体，我们认为他有震荡，我们去捕捉这种震荡、嗯，然后把它呈现出来。嗯。但是可能我们没有去太去多想它会不会有其他的形式，嗯、还是说震荡只是唯一的呈现出来的形式？当然这个问题我觉得可能，因为因为别人都已经用很多年，也用很多年了、嗯，可能不太值得探讨。就是我，但是我还是有一个这个这个，相当于好奇吧。嗯，对对对。嗯这个
0: 有点深，嗯、对
1: ，有点深，有点深。当然是不用回答，不用回答。是的，每个人、嗯、其实每个物体，它们都是一样他们的普特性是不一样的。普特性，这个普的话，其实就是一个，就是一种震动。嗯。我们最开始学的是那种低频的话，是机械。我们一开始如果从小开始算的话，我们从初中开始接触，哦，高中，高中开始接触的话，嗯、那就是我们一开始研究最早就是机械振动，对吧？但其实像后面像你听到声音，嗯。也是一种震动。嗯。那我们一般说我们听到的声音是二十赫兹到两万赫兹。对。对吧？对。啊，这个是我们肯定，但是其实还有什么，我们听不到次声波、高声、波、高那个超声波，这也是震动，其实它们都是一种波。然后现在就是到周围的环境中，你收信号、发信号，那是一种电磁，它也是一种震动。你到光，我们看到的光，它也是一种震动，其实都是震动。对。只是说我们称呼不一样，称呼不一样。你用耳朵听到的叫声音，你用眼睛看到的你叫光。对。哎，但是虽然我们说这个一切可能在学科领域内把当成震动来处理，但有没有反对的声音？就不是我不把你看成这个震动，没、嗯、有，好像没有，因为好像我我是这么理解啊啊、哦，当你当你研究的深入了之后，你就不会，你就会把它当成震动。如果你不关心它的话，你也不会在意它是到底是不是震动。不不，那这就提到了一个玻璃二相性的问题哦、嗯，对吧？你有些人他关注的是，嗯，它的一个比如说光。就关注它的频率，对频率的话，其实就是它的一个主要的一,一个波的形式，对。那有人关注它的是它的能量，对对对对,对，这就是它的粒子性的。嗯，不同的研究就是你不同的研究学科，你给你关注的一个它的主要特征是什么？哦、啊，明白，对。哎，那说说你应用吧，就是、嗯、我们就是做电子通信。电子通信就是比如说你们会应用到哪些对对对对？呃，怎么说呢？就比如说我声音的话。嗯，我我用完之后我可以拿它用来做信号处理，处理完之后我可以用到那个降噪啊，嗯，是吧？能做一些，嗯，做一些，反正就声音方面的一些应用嘛、哦。那我继续说声音方面的话。对,对,对,对，那你就说来，我先跟你说一个对对对对像这个东西
2: 对
1: 。对，这个洞可以存在半个洞吗？它有洞的话可以有半个洞吗？嗯，好像没有。这就意味着什么？就是洞就是洞。它要么一个，要么两个，是吧？啊，对对对，要么你再打一个洞，要么再打一个洞，就两个洞了对。对，那一个洞到两个洞之间，它不是一个连续变化的变化。呃，说明它就具有一定的扰动特性。抗扰、抗扰的特性啊，就我必须要一，要么一个，要么两个，那中间连续的变化，让我们就是文化实践啊，文化实践这种连续的变化，那这就意味着我们从一到二。嗯，我不能一下子变过来，我我我只能一下子，不能够慢慢的慢慢的变过来，对,对吧？对对那这就体现出了，那我请站在这个物体上面，那我这个两个洞，我想从这边慢把它再抠出来，那其实它还是一个洞，那还是它，对它还是这个勺子，这个有一个洞的勺子。对。那这就意味着我们可能如果把这个 top 的这个概念的话，嗯、用到细节里的话、嗯，因为这个表征的它这个量如果没有连续，不不连续变化，那我啊，哈<笑>哈，就就说我。用这个量表征的一个传输的线，比如说我这个声音在传播，有这个量来描述它。对，那如果这个样没有发生变化的话，比如说我一，那我一点一还是一，一点二还是一，其实对，相当于一个基准嘛。然后一点，但是它跟四十五度又不一样，就如一点六还是一，它,它不是二。嗯，那就代表着我这个，比如说我让声音传输，那我这个传输过程可能是不变的，对，就没有发生任何变化。对，那这就意味着我这个传播过程是抗微扰的。能够更稳定啊，我明白，就是说，嗯这个、呃，当你没有变成二之前，你都是一。对，那这个没有呃变成一的这个这个，从没有变成二之前到一，它都是一个抗扰动。对啊，对
2: 它就是这就是一个应
1: 用嘛，对对。叫做鲁棒性啊，鲁棒性这个词听着是不是？计、啊、算机里面计算机,机里面讲的鲁棒性就是。你一个东西健不健壮，啊、嗯呃，精不精诺，嗯，就会会不会就是说给你加一些新的东西你就出问题？嗯、差不多是这样、嗯，是一样的，对对，对，一样,一样的。对，就比如说我可能说这个在穿，就是我们做细件的时候啊，对、嗯，做细件的时候，它有一些加工的误差、嗯，那有些当没有用 POP 的时候。可能说，嗯，最普通的一个结果，它可能说对这个误差会对它一个声音传播质量会有影响。比如说我们整个过程中，它遇到了这个加工损耗，它会反射，嗯，对吧？反射，嗯，嗯然后能让能量传的过传过来的时候，它的一个强度会变弱。对。但是我们在引入破釜之后，重新对它进行一个改造加工之后，哎，这个扰动就不会让我的声音发生一个反射，让强度保持不变的传送到我的终端。对，啊，对，电磁玻璃也是类似的，对。就是我反而是用了它这个离散的这个东西，然后去让一个东西更稳定。嗯、对对对对对对。啊，这个东西很好，因为因为我们因为我们人的话，他在接收信息的时候，他是没必要连续的，因为连续我也分辨不出来。嗯嗯。对，就是只要一个离散的东西对我来说已经，至少在信息上没有没有这个差别了。嗯。对，所以我只要离散就好。强度嘛，主要是。对、嗯。我们还是为了保持这个。尽可能的让它能量在传播的过程中损耗更少，嗯，对吧？这样的话，其实你消耗的资源就更少。那我觉得你你后面的发展可以去一些呃类似于，比如说音频啊、视频的一些实验室。嗯嗯嗯、呃，有啊，他们我们有做这个行业，就是一开始是在这种行业里面做的，的，然后后面就跳出来去做这样。我不打算到工业界。你不打算到工业界？对,对你后面的发展还是希望继续留在学界？嗯嗯，学、就、后、是。很棒很棒。工业界太累了。哈我也觉得确实。哎，很棒，反正总总有总总会有一个比较自己预期的一个技术。我们老师，嗯，我们老师啊，做了之前来之前就来到我们学校之前，嗯，做了一个做了一个非常好的工作，就是用我们的这个东西去做一个太赫兹的通信。什什什么什么通信？太赫兹的通信。太赫
2: 兹，对，就是频率啊，频率比较高了。啊。
1: 就是贵公司好像也在做类似，贵、嗯、公司就是其他其他的部门应该在做的东西。嗯、好像之前你们、嗯、你们单位有联系我们老师，嗯、但我们老师不干。太通
2: 信
1: ，嗯，他是他是太合适，他他是为了六 G 做六 G 的，哦做六 G， 嗯,嗯，那为就是本质还是为了服务通信嘛，对，当然嗯嗯，明白明可能我也不是很想去互联网大厂。嗯嗯对，我还是希望能接触一些，呃，就是底层可以处理的东西、嗯，可能不仅仅是在应用层面去做一些开发、嗯。对，对对对，就比如说我去聊，我去学一下忽略变换，虽然说对我开发没什么用，但是我觉得也挺好玩的嘛，是吧？你知道一个东西是怎么来的，嗯，对，当然也仅限到这个层面了。让你自己去推忽略变换什么的，你感觉又又有很刺激了。但是我我感觉哈，你们做力学里面卷积用的最多吧？对对对，卷积现在就是很流行嘛，因为产生非常多智能的东西。这个叫智能嘛？我我反正一直对这个东西保持一种。本身它只是一个简单的器件，嗯、但是你把这个机器学习加上去之后，就叫、是、智能了。对，它本质上还是深度学习去看嘛。对啊。呃，我感觉啊，我感觉就大家对深度学习的一个智能的来源啊，其实就是因为不了解它，就是搞不懂它，因为它本质上是个黑箱，是吧？嗯。然后可解释性呢、啊？还有待发展，所以说大家就把它当成智能，因为我搞不懂的东西，它就是超智能的感觉。它比，啊，当然它的前提，当、嗯、然任何东西智能的前提都是它有很多的积累了。嗯,嗯其实像你大学也是，你必须要有个库啊。对。对吧？让你人也是啊。对。人也有，你你脑袋里面装的东西都他是他的库里子。哎，这孩子的哭声毁了，可能会毁了我
2: 们这里。这个路子，呵呵没问题
1: 的。啊、你喜欢的时候可以单独给你再录一遍。<笑>我我感觉是这样，谈话，我觉得你如果觉得一段谈话有意义、嗯，你会期待就是继续录的。对，因为我第一次和别人录的话，也是因为一个播客主，就是另外一档播客，嗯、那个播客主呢，他来杭州来，嗯、就是工作嘛，工作出差、嗯，然后他就在群里问有没有同学在杭州的，我、嗯、们可以一起出来聊天见面。对，然后当时呢，就就就我们几个人就聊了一次，你立刻就觉得聊天这个价值的话，是是是凸显出来了。对，嗯，对对对，然后你就还会想着，哎，这个事儿是不是我可以继续把它有机会再做一做、啊？对，然后后面其实我第我我这个播客的话，第一次找人聊天也是找了那个当时的听众，嗯，对，就大家一起在一起录的。对一件有没有价值，我觉得你自己的感觉是最真,最真切的。对，如果你觉得没价值，你也不会想着再录当然，每个人对这个价值的定位可能又不太一样。有些人，而且有时候就是灵光一闪的问题。对啊，对啊。你做了可能就做了，你没做你感觉好像又没啥，但是你做了你又觉得、啊、做了真好、哦。原
2: 来是这个
1: 感觉。对，对然后做了你,做你又觉得做了真好。那你觉得浙大这边，浙大应该还是可以说的。嗯。嗯这大这边怎么样？跟你以前的。嗯你们互东西要跟我以前比啊？啊，跟我以前比好多了、啊、呀。好多了、啊。对，也就是说，哎，氛围，啊、不是氛围是没得说啊。你就是说因为大家两边都是一样的啊。主要是一个、嗯
0: 嗯、接触到了人
1: ，接触到了东，对，接触到了人和东西。嗯。每个人的想法是不一样，嗯、氛围其实这个做专业的氛围其实都挺好，都挺好，对。所以说我当时做的这个专业啊，嗯、做的这个方向嗯，嗯，那边是我自己开始做的，我自己开始做的。你说在浙大这边，啊、不是在以前的以前读硕的时候，对读硕的时候是自己一个人做。O、啊、自己一个人做，然后就肯定是不靠谱、嗯、对啊，自己是这样，我是觉得我为什么读不了博、嗯，因为就是感觉自己当时闷着头做，得到的东西就觉得自己可能做不了，不想做,、嗯就不做，就一个人一个人。他现在交流的。对，而且我当时是跨的比较大，但是我做的是电磁波，我现在做的也是电磁波，但是就是物理上的东西跨的太多了
3: ，很难去解决。然后
1: 当时也是磕磕巴巴过了三年，哎，现在就想着还是本来就是想着读博，但是读博不选择在以前那个学校了，因为确实有点可能对以后的发展不是很有利，而且再加上现在研究方向，如果继续在那同一样做这个方向的话，那基本上就。等工作的时候，那基本上就没有竞争力了。就个人来来说、嗯，对我个人来说，我个人就不存在竞争力了。嗯，那就想着找问问去。嗯。直接联系了很多学校。是。其实现在读博挺难的。对。读博联系人挺难，不是读博的过程我不是说读博的过程，就是你读博、嗯、去联系导师这个过这个事情也是比较难的。对，因为我我理解啊，因为你要可能你在这个圈子里混的比较，不能说混，就是你可能认识的人多一点，你可能这个机会多一点。这个你作为一个学生，哪有那么多钱？对，然后就看你导师会不会帮你推荐之类的、嗯。对，主要是我做的东西，我导师也没有认识的那你那你是都是我自己联系的？全是你自己联系的。对对，我自己。那那这个难度很大。对我自己联系嗯，但是确实现有一点成果。嗯。后面还很顺，其实到到最后联系到这边，联系到这边的时候已经联系了好几个老师了。嗯。嗯，联系上了，而且这个老师是我关注比较久的。挺好，挺好，感谢大佬。跟着大佬做事情就是轻松<笑>，大佬大佬直接指导你吗？嗯，那那很棒，那很棒。因为像这边，嗯、哦，还有一个团队问题，嗯，有就是、这个、我我我我,我称它为继承性就是有延续性。嗯，说比如说我这个像我们学校其实，我以前硕士的时候，那可能同学毕业了，硕士毕业了就出去工作了，博士毕业了也不会留下来，嗯、因为很难留下来。像如果你就是在我那个学校读的博士毕业的话，你再想留在我们那个学校，那其实挺难的。对，现在都是要更高的一点，对吧？对，所以这就很难存在一个所谓的就是说整个学术的一个连续性。像上入大学校、好学校，那就是哦，但你的老师原来也是这个，原来也是这个组毕业的，嗯，就一直延续下啊，延续啊，就是说他们整个的一个啊、呃，科研的一个什么，就是知识的一个积累，对，都在那一对，对，都在那里效果就就是说你学到的东西，他们有经验啊，他们再去教你对，做，然后跟你就没有对对对对。但是在那边的话，就相当于就是每次好像似乎都是重新开始。嗯。即使留下来的学习资料，但是对于很多同学来说，做科研这个东西还是要有悟性的、嗯。你只是看资料的话的，可能没有那么快，还是需要别人跟你讲。对。可是你已经没有这个机会了。对。你提供这个资料的人已经走了。对。对，所以说我觉得这也是人的一种交流嘛，就交流的必要性嘛。你可能直观的和一个人交流，会比你看一些资料会来的更直接一点。对，是对,对,对。因为他已经，他就是说每个人理解不同，对所以他可能会断线，讲出来一个他的理解，哦，你原来没有想到，对，然后对你对你的理解就会有帮助。对，如果如果你和一个人直接聊聊的话，你会知道他一个东西他的出发点。你会知道他为什么要做这件事，以及他这件事真正，呃，或者说突破点，或者说在哪里，你就可以把握的很，很直接。对，他可能不会就是像你刚刚说的，就是浪费很多对。对对对，比较直接。对，我觉得这是一个团队氛围好的地方。当然每个人可能想法不一样，有些人他就是愿意自己去攻，他感觉他时间很有限，呃、嗯，很充分，很充分，时间很充分，嗯、然后他就可以去钻研。但我就感觉我，在工作之前，在工作之前的话。只能说工作之后，因我的时间是比较有限。嗯，这个就是每个人的属性不一样，因为你可能是你读硕，因为你读博中间是有一个转变是比较大的。我理解是这样，你就不像一个在可能在浙大直接直博的人，他会比较更、嗯，就差别在这里。所以你会觉得你会比别人，或者就是那类人，你会比他们更要付出更大的 work 嘛、嗯，没那么连贯。学的东西是不一样的，的、嗯。对啊，对啊，就没没那么连贯，嗯，原来我以前我做事的时候，哦、我到这之后我发现什么呢？虽然说我们解决了同样的问题、嗯嗯，对，但他们用的方法比要简单很多，比你简单很多，比我简单很多，对，就是呃，你来了之后发现比你以前的要简单，就是方法，嗯嗯嗯,嗯，就是你可能以前没什么想过，来了之后发现了，我、哦、明白我明白，哎，这个能举一个简浅显的例子吗？就比如说一件事情，你本来是怎么做的？然后你来了这个新的地方，你发现他们是怎么做的？有一个简单的例子嘛，不要不要搞得太，又是邻居太又什么的，嗯，这个不讲。我在想一个简单的例子啊、嗯，可能有有一点啊,啊哈哈，因为这种这种才是对人有有一点启发嘛，我我是这么觉得。啊。你突破自己视角的一个一个局限，有点难，想不到就放，其实有。但是因为每个例子都很具体，都很具体，具体对，嗯，很难就是。就比如说你说声音声音方面的嘛，或者说。音频方面的，信号方面的，就信号，信号。然后容我想一想，想一想，啊、喝杯水，嗯、喝杯水、嗯呵呵，轻松一点。嗯、呃，<笑>因为之前做的东西的话，都是自己一个人在琢磨。对。琢磨的话，你会怎么做呢？其实你会把它分解成一个大步，分解成很多很多小步，啊、嗯，对吧？嗯、这个小步解决之后，再进行下一步。对、嗯嗯，一般都是这样,这样、嗯。但是有，其实，但是其实中间有很多步是可以不一定要那么分。嗯嗯比如说我分成 A B C D A B C D A B A B C D E 五步，嗯，对吧？有可能 A B 它本身就是一个 A 步， C D 本身就是一个 B 步，它可能分成三步就可以了。这个就拿做仿真，其实就就拿我们做，比如我们现在到这边的话，我们一般来做一个东西的话，我们出来是要要仿先仿真，然后再做实验嘛。仿真，呃，仿真的意思就是说仿模仿模仿模拟一个真实情况下的一个场景嘛，这样嘛。嗯是的，哦、嗯、哦、嗯，就那做仿真，因为我以前没有接触过实验，我到这边才开始做实验。你以前只是说单纯的接触理论，嗯、呃，对，理论仿真。啊、嗯，到这边做仿真之后，就在处理刺激一方面，我之前其实因为对我个人而言哈，对我个人而言，我是很懒得去学习一些新软件的，嗯、因为我感觉我本身要做这个理论东西，我再去学习新的软件的东西，可能就花费更多时间。然后。让少数人做，哈哈哈现在还是自己，因为、嗯、现在就是自己做。现在、啊、他到这边之后，他告诉我，嗯、就是我老师告诉我啊，你学这个软件的目的是什么？嗯、就比如说我学习数据处理，嗯，那么学习数据处理，我以前用的很简单，我就用 Excel 直接做做那做,做普通的，嗯，嗯我当时认为已经够用了，够用了。但是，我忽略了一点，其实我做的工作，其实都是在一个大范围都都是类似啊。其实数据处理的东西，要处理的那些数据处理的结果，嗯、其实呈现的现现象应该都是一样的。对，那么我,我们为什么不把我，就花一一些时间吧、嗯，去把我这个处理过程变成一个包？对，以后我做这个工作都可以再用。对，如果我把它分成 A、B、C、D 一跟一个小步的话，对。那我可能后面再去做这个事情的时候，嗯、我还是 A B C D， 还是再来,、啊、再来一遍，那就浪费了很多时间。我那我对、嗯，那我现在把它变成一个大包了之后，虽然说我前期浪费了一点时间，但是那也不叫浪费对，对，也不是浪费，你知道你前掌握了一些东西嘛？对，对那你后期再去做的时候，那、嗯、是不是就节省了很多时间？嗯、那我我就认为我本身把它分成 A B C D 五步的是一个比较笨的
2: 方法
1: 。我明白。那现在他们把它分成 A。嗯哎 D C D E 三步的话，对，那就是一个简单。对，然后每一步的话，它都有一个固定的步
2: 骤的对，做的。
1: 那我理解，你现在比如说你处理数据，是不是用，是不是用 Python 做？不用不用啊， Matlab 做的。Matlab、嗯嗯。OK， 明白了，我明白了。那<笑>这是一个方法上的改变。嗯嗯嗯。然后你以前可能没注意到。以前没有人跟我讲，没有人跟你讲，就是、全靠自己，全靠自己。对，所以我、嗯、我觉得这个就是你在一个团体为什么要去一个团体的价价值。对对对。因为你本来可能能力有限，或者你没有意识到，但你去了一个新的地方，你意识到这个问题了。嗯、对，而且处理数据的话，还有简单的处理和高端的处理。嗯嗯,是吧嗯，明白，是吧？明白明白。即使我以前用了它呀，我只是说我用它来干嘛？嗯、做它计算？对，做一些简单的一些，呃，计算，比如数据可能有点乱，我给它进行一个就是排序处理。嗯，这些都是比较简单的。但是到这边的话，原来我可以直接从我的一个。A 入口进去之后，对，直接到的这个 D， 用那个 E 出口，从 A 直接到 E 了。嗯，它不是要经过中间。中间啊，啊、嗯，其实中间的我已经做好，变成了一个包了嘛。嗯、对。Python 为什么好 ？Python 就是包多。对对对。<笑> Python 基本上在任何一个领域都有特定的包。你没用 Python 吗？用啊，我就是用，我平时就是只只只用 Python， 我其他我也不用。对，因为我我现在也不做开发嘛。嗯，我现在就是做算法一类的东西，其实本就是用，就是拿、就是、拿下来做处理。其实对于算法这个东西，我还是不是很理解。你的算法有个明确的定义吗、嗯？算法，呃，定义，嗯、没，我觉得没那个定义就是教科书的定义，没什么价值，我觉得。嗯、我如果从我个人理解的话、嗯，你说一个算法是吧？嗯。它并不是一种呃,呃呈现出来的公式公式那样的东西。嗯。对，但是它可以用公式来呈现。对、嗯、对。但那种呈现它不是。我我们数学，比如说初中数学、高中数学，你可以拿它来做演算的。它本质上它就是一种，呃，你的你的这个思路的一个一个体现而已。但是里面它用到的东西它是呃明确的，也就是，对，它就是一个解题思路，对，就是一个解题思路。当然这个思路，比如说你刚才说排序嘛，是吧？那你排序就有很多算法，对，那你这么排那么排，那他们之间有什么区别？肯定是有区别的。那你什么情境下用这个排序，什么情境下用那个排序，都是有方法的。我问一个比较略显幼稚的问题。没没没没，我问的幼稚问题也很多了。开发算法的难度有多大？就开发一个全新算法，不难，不难。这个东西它不是你，呃，当然你是这样啊，看你什么目的。如果你在一个呃学术，你从学术的角度，嗯、对吧、嗯？你去做一个算法的创新，是吧？哦、那我觉得难度还是挺大的，因为。嗯，你可能能想到的东西，别人都已经想到了。嗯，对，你在别人的基础上做，但、嗯、是别人都想到了。但是如果你在日常的这个你的工作，或者说你的这个日常的这个
2: 嗯
1: ，可能说高效工作方面，嗯，你要去做一个算法，因为你是为自己用嘛，对吧？嗯。那我觉得这个难度不大的，你只要想清楚就好。就是前提你，你得有一个问题意识。嗯。对对对，你要拿这个事儿干啥？你只要想清楚你要干啥了，就总会有办法的。但是呢，你在学术共同体内呢，你就是说啊，你你不仅要有一个想法，你还要这个你要证明你的想法比别人好，嗯，那你才能做嘛，就是这个差别点在这里。对，就是学术共同体里还有一个，就是他已经把他的问题告诉你了，你只要在这个问题上去做就好了，你做得好 ，OK， 那你牛。我我们日常的话就是说，我们问题可能更多是我不知道要做啥。嗯，啊，对对对，是这个问题。还有一个比较冒汗的问题、嗯、啊，你说，我之前接触的是一点，跟你说哈，啊。嗯我那大部分群里面都是搬运工啊，我们这个不冒犯，是<笑>一点都不冒犯，就是，嗯，因为因为我们现在就很强调复用，嗯，复用就是说别人已经有的东西，你不要再去重复搞了、啊，嗯，那个东西我们叫轮子嘛，嗯，对你刚才说的 A A B C D E 变成 A， 或者说变成三步，无非是三步，每一步都有包、嗯，那个包就叫轮子，就是我们不鼓励就是重复有的东西，你再去做这个，呃，再去做这个重复的工作，嗯，对对对。那除非什么情况下呢？除非它那个轮子效率很低，那你才有必要去做一个新的东西。嗯、对，是这样的，我们还是希望把就是我们东西尽可能的固化下来。对，这个不冒犯，这个就是就、嗯、是事实。对，但是惭愧的是我目前啊还没有正式的做过任何一份纯开发的工作。对我之前在做测试嘛，对吧？做、嗯、测试其实你你也不用去开发产品，不用去写开发的代码。测试代码不要自己写。吗？测试代码就是自动化的代码，那也不涉及产品本身内部的东西。嗯、对。但其实我当时测试也没有写代码，基本上不写代码，<笑>只有现在做算法可能写一些代码，但是那个代码它也不是产品的代码，它只是验证一个算法，啊，就是把把一些别人的一些新的东西用到我们现在的产品或者现在的业务上，嗯，对，去看效果。在导师的层面的话。那他肯定希望你越多的对越多也好对越多也好，但我们现在没有，我们现在以前的以前硕士组的时候是有要求，早晨八点钟到实验室，晚上说的是十点钟离开实验室，但是很很少有十点钟离开实验室，一般十点这边就没有，嗯、这边没有甚至是十一点离开实验室，我、嗯、靠，甚至十一点对、嗯，这边呢不对你做这个要求，但是他希望你能够去解决问题，嗯，那但是你想要解决问题的话，你要付出的就是时间，对。对，问题导向。你不付出时间，你问题根本解决解决不了。对，是这样，就是，你、呃、现在有很多这个自由职业的，嗯，因为可以居家办公了之后嘛，嗯、其实你会发现自由职业的人，他们往往可能甚至比那些在公司坐班的人更累，因为他因为他要要要有这个进度嘛，是吧、嗯？你要看到一个解决问题的一个进展，你有时候解决不了，我、哦、靠，你就得整天就得投入到这件事情上。对，就是。还是挺累的。我们、啊嗯，我们其实回国的话，主要是虽感觉还挺好，还挺好。你就是能适应这个节奏。对，我觉得挺。好。本来节奏就比较慢、嗯，是不是？也不能说慢啊<笑>、嗯，我是一个比较慢的。人。反正就是在自己的，总总是有自己的节奏，不能说慢，节、嗯、奏也不不一定说慢。明白明白。嗯、就是说，可能这件事呢，我、嗯、呃，我可能打算。嗯反正在一个时间段内完完成就好了。嗯。那我可能今天不做，我可能明天就把它搞定对对。啊、嗯，明白。压力还有，因为其实读博的话，像我们啊，尤其是我感觉可能是本身这个焦虑的事情，对我们来说，对、嗯嗯、农村的学生来说的话，嗯，其实焦虑更多。因为你想，你到现在因为是一个是零收入群体。对，那你还要想着你这个读博，你要取得成果，取得成果之后，你后面的话找工作的时候你才。还是的那个竞争力，对对吧？对对对，而且其实又是有心理负担的，对,对,对,对,对如果你如果去想这些东西的话，是有心理负担的。是的，哎，是是挺难的。你看，虽然你看这个平常互联网上能看到很多这个读博不出问题的，也、嗯、一大堆，是吧？这个倒不是有，这个其实没有那么严重，没那么严重。不要相信博士还是人才，<笑>是的。你再学，你也是个人才。就既然读博了，因为、嗯、有时候我也想不明白为什么会出现在这因为压力太大出现问题。对，就是可以说讲严重一点就是毁灭嘛。就是，<笑>我只是有时候我焦虑的时候是、嗯，我觉得问你怎么才能去解决？嗯，就找不到一个解决之道。对，其实我现在也也也有这种，因为我做算法也会有这种感觉。嗯、对,对，因为都是新东西。遇到遇到这种，其实生活上其实现在不焦虑。也不缺钱哈，嗯，对吧？主要是问题解决，教育这,这个问题怎么解决？怎么样产出好成果？是，是是是是是，我觉得这个属于正常的，对、嗯，对，说正常。就缺那些也吃不好睡不好，<笑>今天要论文要交了我，我是是是，因为对之前尝试约第一次是吧？第一次，嗯，论、嗯、文顺利吗？已经交出去了，已经在。已经被拒稿了两次了。Oh, OK， 这个已经接受。最新的这个提交也被拒了了，收到没有？啊、oh, ，前面已经交了两次了。啊、oh, oh, ，这是第三次提交，第三次提交， oh, 前面两次拒拒稿我人接受。这个已经，就是交的
2: 交的那些期刊，
1: 嗯
2: ，第一第一遍第一遍
1: 我投的是 Science， 第二遍投的是 Nature， <笑>被他们拒了，然后现在。和除了南汽的一个子刊。嗯。哇哦！我、啊、身边就是南汽大佬，<笑>对啊。等中了再说、啊。真的是啊，从南汽的我靠，一个学校能有几个？浙大比较多，大比较啊,啊。对，浙大比较多。行，没哇！浙大而且今年因为疫情期间，感觉卷得很严重。<笑>为啥？啊，就是有时间是有有时
2: 间
1: 拖延了。哈<笑>哈<笑>、哎這個、这个很好玩啊。哦、是的，<笑>是真的。今天竞争很激烈，<笑>就他们参加奖学金答辩，下其实都很激烈。哦。又没有其他收入，就靠奖学金了，是吧？<笑>早晨几点起床？我九点上班，大概八点前吧。哎，你离你公司近吗？呃，三公里，我我自行车通行。通、嗯、行？对。住<笑>这么远干嘛？不过我后面会打算住远一点，因为我感觉住近了，住近了就是房子。呃，质量比较差，因为它都是隔断的房子，哦哦，你知道吧？因为人太多了，我会后面会想住一个，呃，不是隔断房，最好再有个独立厨房的。啊、哦，对，那现在住的就是这个，对吧？我跟我老婆两个人。哇哦，对<笑>，哪哪年这的婚我都不知道，女的证还没办、啊，哦还没办婚礼，嗯，婚、嗯、礼啊，就是，既然你在做这个事情，你想要让你的聊天变得更有意思。更有趣味，更有价值呃。呃，期望是这样，期望是这样，对、嗯。那就代表着你要有很多的一个底蕴。底、嗯嗯呃、对。你平常看书看的多吗？我平常就是基本上都在看书。嗯、就除了、嗯、除了这个呃做一些必要的事情之外，都在看书。我会对自己每天有一个差不多的一个一个计划吧。嗯。就就反正我也不做研究嘛，是吧？嗯。我只是以一种呃。通过了解的途径，达到一种沉浸的状态。嗯，对对,对，差不多期望是这样。比如说我我我会看呃社会学的、心理、嗯、心理学的、人文学的一些、嗯、一些人。就是我看书，我有个目的，我不会去泛泛的看一个可能说比较笼统的一个一个东西。嗯。我会我会关注到某一个某一个具体的人，就比如说、嗯、我想了解一下信号处理，是吧？哎，我知道你是这个领域里面可能也不能说权威，但是会别人会提到你，然后我就觉得你的日常和我所理解的是恰当的，然后我就我就会深入的去理解一个作者。就我是一个作者导向的一个读者，看传记是吧？呃，传记会当然会看，传记当然会看，当然他的著作你肯定也会看。嗯，嗯对对，我我会面向个人，我会去面向一个、嗯，可能说一个一个领域，我会不太愿意做这个事，因为我觉得面向一个领域，它是一个研究者做的事。就、嗯、我我不是一个，我是一个，嗯、就是一个普通的读者。一样的，对。实
2: 际上还是大家
1: 都得。那比如说，嗯。嗯我不知道你的阅读习惯是怎么样的。我阅读习惯？嗯、啊。就我阅读习惯，就是就是很单纯，就是我觉得一个作者好，他就是好，我就要把他所有东西都读了，就这么简单。哦，我也是。嗯。我可能说有时候这坐着。嗯。我看他有哪些不顺眼的地方，我就不看他的作品。哈哈哈哈哈。他的作品可能会非常好，但是我就不去看了。嗯，有例子吗？比如说你你你可能觉得哪个不符合你的这个？嗯目前,目前还没有，对，嗯，你会这么去设想？对，嗯，你看的书比较杂，我看的更杂。就我最近在看、嗯，看三本书，就是主要在看的。一本是，一本是陈嘉映老师的，嗯，陈嘉映你不知道你听过没有？对，他是他是现在是首都师范大学的哲学教授、嗯，嗯，对他。他的一本书我看了很久了，反正他那本书叫《说理》嗯，嗯，他就是把呃日常的一些东西可能。把、啊、它背后的道理，为什么我们要这么去想，是吧？为什么我们做事情、看问题要讲道理？嗯，就是把这个东西讲给你听，差不多是这样。对，它会有一有一其中有一些哲学的一些辨析啊之类的，就就是很，就是稍微在你的日常基础上再多想一步，这种感觉。它不是一本哲学著作，嗯、对，它就是一本。杂文，我我感觉是一种杂文，就像我们现在在聊天一样，可能说我跟你在阐释一个概念，是吧？你刚才在跟我讲拓扑，那你那你就会跟我大概解释一下这个拓扑到底到底要是要干嘛？对，就会有这样的一种感觉。然后他又不是那种以公式来讨论这个东西，嗯、对，就这种感觉。然后就是我很怕看这样的书，你很怕看这样的书，嗯、你会呃什什什么感觉？我很怕看这样的，就是说。嗯像这种具有一定说理性的东西，是吧？嗯，我就为什么呢？因为他可能是在他的观点去说这个事情，对。有时候他说这个事情，我不知道他如何去说这个事情，他是不是他经历过去说这个事情？还是说他只是说我去想，哎，他应该理论上应该这样去说这个事情。那这个是他这样的说法，那适不是适合我？嗯，我害怕合话，很多情况就是我之前有看过一部分这样的嗯，我就可能会想。但是我，我可能不会这样。嗯，当然，我们就是提倡其实用那种辩证的思维去看看这些东西嘛。那我看下来，很多时候发现，越看着真的就感觉这个书很多想法可能跟我不一样。跟你不一样。对。那我这样的话，我是怀疑我自己还是怀疑别人？嗯。但是因为我们到目前为止，我也没有遇到一个就是说因为我自己的想法来出现问题的事情。那我是到底我对还是他对呢？他可能会对我的意思。哦，明白，就是我理解就是说，可能一个作者他是一种自己的私人表达，因为这类书的话，他不会太多的给出辩证的过程，嗯，然后你就会觉得这个东西可能没那么可靠，嗯，对吧？我大概理解是这样。那我看的更多的是传记。啊，明白，传记。但是传记也有好的有坏的。那肯定，就是都是有好有坏的，对吧？那传记有坏的，就比如说。他写的可能是一个非常厉害的人，啊、嗯。在这个传记里获得了对这个人的追崇。啊，明白就，就是可能这种是讲白了就是给了钱的，请人来写传记。嗯、<笑>但这种有些那些传记他描写的对象、嗯嗯、不是非常以外的、嗯，非常不喜欢的。对，这个可以多讲一讲，比如说你，比如我最近在看，因为我一开始做片的时候，我肯定是肯定不下来的那些，其实我前段时间就一开始读的是那、这个。吴建雄，你知道吗？啊，知道，物理学家嘛。家嘛对，虽、嗯、然说就是说看了他的战绩，嗯、看了他的战绩，其实对我的一个个人的影响也是非常大的，就是做片。啊、嗯嗯，他其实每个人想法不一样。他当时他们那个年代做片的话，其实是为了国家。嗯，不行嘛。其、嗯、实现在我们可以有这样的想法，但是我的一个想法，我为什么做片？其实他就是我工作的一个目的。我为了做片心情的，使我形象变得更好。对。那是我读了这本书之后，我知道我现在的目的性是什么。嗯。就我为什么要去继续去从这个从事这个事情？啊，比如这本书我给我看到之后，那还有就是我看过这本书之后，我看了一下郑稼先生》。什么？郑稼先。哦，郑稼先。对对对，虽然说我们这些人我们都很了解，但是我们没有了解到具体到底该怎么做。对对,对对对对对。那这样，其实看过他的之后，那我就感觉我对我的一个科研态度上面又有一个改变，一个是我科研目的，那我科研态度那当然他们那么普通的，其实他们当时那个时代那么普通的做下来那些事情。那为什么我们现在这么好的时代做不了更好的事情呢？对、嗯、吧？花太多时间在上面。但是最近我在读钱学森上，你、嗯、可能读的那本书有位置。嗯、那本书写来写去，我不知道他在写啥。他<笑><笑>就是写,写那些啊、呃，可能说出来就偏向于，还是偏向于就更崇拜类的东西。我只是想轻描淡写的，就是就是轻描淡写的他经历了什么东西。我我我理解啊，就是他的那种可能就是说。他过多的去描写一个人的心理的一些状态了，比如说一个人他在描写纳贤的时候，他会不会说、啊、这个人多多多么多么崇高，或者说多么多么理想主义？嗯,嗯，你看不到一个实际的东西。对对对，我明白这个意思。那其实好,好的电影啊，感觉他就相当于相当于一个人的旁观，嗯，嗯、旁观的去看他做的事情，怎么去把这个事情解决了？对,对。解决过之后，对吧？真的是解决了之后，那我稍微披露一些他的一个心声。嗯，我感觉这样的挺。明白明白。看《钱人传》的时候，我就看得很恼火。哈<笑>写了啥玩意儿、啊？然后看了一半之后，我就不看了，我要等它重买一本。<笑>写了啥玩意儿是吧？哦、我最受不了的是，啊、哦，我第一次读《爱因斯坦传》的时候，啊、哦嗯，那本书主要是书厚啊<笑>就。就叫就叫《爱因斯坦传》是吧？就叫爱因斯坦。啊，是我看过他那本那个。当然不是他写的，啊，叫《上帝的方程式》嗯
2: ，
1: 好、啊、像是主要是讲上帝掷骰子的事情，是吗？对，就是就是讲他呃发现相这样的过程，嗯，对，差不多是讲这个。嗯、看他论文啊、嗯，哎，不是，他就是说描述了他们哪年哪年做了哪些事儿，验、嗯、证了哪些事就是这样。肯定跟他论文还是不一样。嗯、那你觉得，嗯、你反正现在作为科学共同体内部的。嗯你你觉得你,你还远好，还远呢，为什么还远？我们现在还做了一个合什么？我觉、嗯、你觉得是必须要达到了，达到那个 I triple e E fail 才是才算是吗？一个是你，嗯，就这个时间。那对我来说，我这个年纪，我的时间肯定没有一个就是你所做的成果啊、嗯，一个就是时间久了，你自然而然可能就进到这个圈子里，成为这个圈子里面具有一定话语权的人。对，完、这、成、个、你的学术之后，嗯，达到了。那我现在两样其实都没。有。那你希望进去，就是达到那个？我当然希望。就你还是希希望可以进入到那个共同体内部的，就是扎扎实实的站住脚。其实在我看来，你已经属于这个，可能你可能你对自己要求高嘛。是个学生。我明白，我明白。对自己这个要求高，因因为你你日后是打算在这个领域内长期做的嘛、嗯？对，我觉得这个只是时间问题，至少我现在还没有仔细和一些人讨论，就是说，就我自自己啊，还没有仔细和我的导师讨论问题。我明白，我明白、嗯。谁不是这样的？我也是这样的。嗯，其实我想问的是。你作为现在这样一个一个东西，你对自己日常有没有一个类似于信念的东西？比如说你觉得什么事它就是最重要的？比如说比如说科学，比如说嗯，或者说你看到什么问题啊，或者说你希望达到达到一个什么东西，就比如有没有一个类似信条的东西？有啊
2: ，比比比如比如,比如就想说说，聊到这个
1: ，这个说来。说来话长，是吧？这个说来,来，现在要经历了一番内心的思考。啊啊啊！就你也想过嘛，对吧？这个问题你也想过。嗯、哦、嗯。怎么说就这个问题，如果你问我，我我都答不出来。就是我，我只是想问，对，我我也不是道。想让你。关于信条这个事情、嗯，信条这个事情是说，还是说你的一个目的目的性，以目的为导向的,的？原则吧。原则，嗯，原则，原则或者说是我的原则就是说，努力保证自己说出来的每句话都不要让别人挑刺。啊、嗯，我明白。其实你做科研是这样。对，就是做科研一个对，但是啊、呃、，OK， 这个是原则。那我你说完这个，我还是理解你刚才想想想想问的意思，就是可能我还是想问一下偏目的。对。让生活更美好，让生活更美好。呃、嗯，其实很多人，嗯、我我继续说吧，嗯，很多人会把工作和生活分开。对，我一直的观点就是说，其实工作是生活的一部分。嗯嗯,嗯，这、这个这个我认同、哎，我非常认同。很多人会把它俩分开吗？对对对。你工作的目的是什么？对，你工作的目的是为了你过有更好的生活吗？大家都其实这个是一样的，但是很多人就是你工作的目的一定是让你的生活更美好。但是很多人又、嗯、又会把工作和生活分开，就是我对不要把工作带到家里啊，割裂很割裂。我不要把工作带到家里去，么对吧？那有很多有有很多就是说，啊，你为什么就一直想着你工作的事情也不好好、啊、来？就比如说男女双方、啊嗯、可能会双方会陷入这种，你在做工作的时候，比如说你在家你还做工作，你为什么不好好跟我聊天怎么怎么样？对对对，这种事情。我是没法理解的，那我认我认为，所以说我认为工作永远是生活的底，明白明白，那也不是空明白。那我所做的一切事情都是为了我有更好的生活去做服务的，
3: 嗯
1: 。也就比如说我现在做科研，我愿意为科研付出，就在这个阶段付出我百分之百的百分之百的一个，明白明白，再注做，我愿意去这么做。明白、嗯，我就看一下，我愿意去这么做的、嗯、原因还是因为它就是我的生活，对。因为我们现在很多老师都有这样的，比如说他们脑子里面应该始终是保留着一个思考我工作的一个态度，但是他们该心苦的时候还是辛苦的。我我明白你的意思，
2: 其
1: 实、嗯、表达不太清楚。没有没有，其实在我在我听来很明确，因为我我的播客一个主题，也就是说我希望可以全全知的感受生活，就是说，嗯，我也不希望把一个一个人把自己的生活过得很割裂。嗯，嗯对。就是说，你理解都是我，在我看来啊，如果用陈佳音老师的话来说，就是理解是贯通的，你不存在说不理解的理解。嗯，对。嗯，对，这就是一个辨认的方向问题了。对对对对对，我也是，我不理解你的东西，我认为我,我,我就不理解。对对我我感觉可能还是哪里有问题，就是理解肯定是贯通的，不然那个东西比较理解。这个东西我在前段时间就是也是在我准备这篇论文的时候。啊。其实心里感觉是心里就是非常难受的啊，有的人现在是人比较消沉，嗯，因为因为一个是，我写的东西，就我写写出来的老师被、呃、老师否定嘛，老师否定，对对，因为我之前其实做一些事情的时候，其实只能说还是还就是导师的一个个人原因，嗯嗯嗯。嗯就是我的论文就是很快就得到了肯定，但、呃、是到这边就不断的否定，不断的否定就开始做怀疑了啊，很正常。嗯，然后我那段时间其实也思考了非常多的问题，他否定我，就让我想，我还是不是适不适合去做这个事情，做这个事情，嗯。那实际上你想想，就回过头来想想，嗯，他否定你是因为什么？是因为他的东西可能就是说也确实我看到他的东西啊。嗯他认为他的东西比你更好，但是首先你要接受他的东西比你更好，然后你才能接受他的火焰、嗯。那确实，我看到他对我的论文修改之后，我确实给了他的东西比我，比我的东西更好。嗯、那我就接受了他的火力。那我现在接受了他的火力，那我就思考我自己在这段时间就是说到底出现了什么问题、嗯。那而且一方面是因为我在我硕士期间接到的一个，接受到的一个特约训练没有那么系统化，嗯、不够系统。另、嗯、一个就是说我可能在这个。科研方面，就比如说他为什么能够写出，就做论文为什么能写出那么优美的句子，我写不出来这么优美的句子。好，明白明白，我为什么写不出来？啊，那就可能是因为我看到的文献、嗯、没有没有他看到的没有他看到的好。对、嗯，那我就针对两个方面去对，开始去解决这个问题。好，那我想清楚了那，好、嗯，那我就是这些方面出现了问题，那其实那我不就。嗯自己自我提升，嗯，然后得到一个进步，明白。那这里面就提出来说来就是还有一个问题，我为什么没有，嗯、没有就是说没有阅读到更好的文献这个事情，嗯，我也自己自我剖析了一下，嗯，像你要去阅读到更好的文献、嗯嗯，你是需要不断的去阅读，不断的去，对啊对啊对,啊对啊。但是我不知道是应该就是很多人都是这样，嗯、就是说有个叫做对自己会有一个。奖励机制，就比如说我们今天我看到了一篇文献,文献、嗯，啊，这个文献我只是看了，这个文献的质量我们先不能哦、呃，不论它的好坏，但是我看了这个文献，实际上你可能看过之后你，实、嗯、实际上你可能看过之后没有任何收获，但是你看完之后你会满意，你会满足啊，明白明白你会满足对吧？哎、呃，你看的过程中你会满足，你满足之后你会自己。啊，我看了一篇文献，你是不是该休息一下？哎，这时候被你发现了。你问自己是不是该休息一下的时候，你到底是休息还是不休息？到底是休息还是不休息？呃，如果是我，是吧、嗯？我休息其实是一种需要。你注意我这个，你问自己是不是该休息的时候到底需不是需要休息？如果问了就去休息，<笑>如果问了为什么要休息，说明你还不够累还是那种奖励，你还是不够累，对，那你还你不够累，你为什么要休息？就奖励，就回到你刚才那个奖励机制。那所以我，我其实我这个点我是不需要奖励，我还可以继续往下去做，对吧？嗯，我可以让这个过程变得更连贯。对，真的等到我。呃感觉到有点累的时候，我就不用自己问自己是不是需要休息了，也没有这个奖励，对,对,对,对奖励自然而然就会发生了。对对对对对,对吧？这样的话就保持我做事情的一个连贯性，就是我之前做事情没有一个非常连贯的事，事、嗯、情，就是老是中断、嗯。其实就是因为我想要奖励我自己、嗯，我把奖励奖励自己当成一个明面上的一个条例，嗯但实际上这个东西不需要列出来。我必须要我自己完成的一个事，情，因为我们不是小孩子，小孩子肯定需要你去教。但是我们、嗯、作为一个成年人嘛，我感觉，但你真的真正个人把该做的事情做完之后，小叶就治道了。嗯嗯、对这个事情、嗯，这个也是我搞出效果。他说你现在作为一个博士生，其实你不需要考虑很多事情。比如说很多博士生现在在纠结，我要不要买房啊？嗯对吧？我以后买房怎么怎么办啊？嗯，然后那个导师就不用想。啊、嗯，其实这个事情你要考虑到干嘛呢？你现在好好的去做，你在你博士阶段做出来你该做出来的东西，使得了一定成果，这些东西自然而然就会来了。它本身它自己也是这样。因为他，因为我老是感觉，也是以前感觉自己是农村人后肯定是要考虑这些事情嘛。农村人到时候，不管你是不是博士，你到时候你去工作，你始终要考虑。但是他说我也是农村人、啊，那我以前就不考虑这些东西。哎，你看我在该,该做这些事情的时间，我把我该做的事情做得很好了。嗯。那之前，因为这个阶段本身我就不需要考虑房子的事情。明白。然后让我等我到工作的时候，我不需要去考虑然后因为我这些积累已经让我有拿到拿到这个奖励的一个条件了。对、嗯。
2: 那这个奖励他竟然又来了呀？嗯，对
1: 对对，就是我觉得这个就是你自己的那个理念，就是你生活、嗯、工作一体，我觉得还是这个理念在发生作用。对对对，因为你一旦把它作为一个整体去看的话，你就不会需要那些局部的刺激，而且我感觉这样的话，反正压力也不是很大。对啊，对啊，挺开就是就你把一些，我会觉得是一种筛选，对，一些不必要的东西你把它筛选掉。不提较，其实这个东西，在我看来，任何一个人把一件事情做好，这些都是基本的东西。只有不，当然不是说谁是谁的充分条件，谁是谁的必要条件啊。嗯、对，就是说你你你你把一件事情做好了，你必须是要就这么去做。对，你要抛开一些杂念或者什么的。那具体怎么抛？那还是说你会把你自己的这个呃重点，或者说你的你的你的。你的倾向放在哪里？对对对，其实你这么去做的话，很轻松的。对，那、嗯、我我老婆之前老是因为案例开始老是说嘛，嗯，啊，为什么每天都有做不完的工作？对、嗯，每天都有做不完的工作，啊、嗯。你老是这么去想，其实人就很容易焦虑。对、嗯，他就想着我的生活为什么好？为什么回家了还要做？对、嗯，开、嗯、心、哎、啊！啊，你这么想当然了、啊。如果你想的我的这个工作其实本身就是我。我的一部分了呀，因为你既然去做这个工作，它当然就是你的一部分了、啊。你不能去想的，因为你总该有休息的时间，你不能一直劳对对对，但是他，因为后面后面两个，他一开始起初是这样的，老是抱怨，抱怨久了，其实两个人脾气都特别好。嗯嗯。然后后面慢慢慢慢就说要接受这个事情，接受它就是你生活的一部分。是的，其实就很容易让人心易、嗯、变得很沮丧。是的，态度转变，挺好的，挺好的。该做的事情还要做。是的。那那你觉得你,你什么时候会觉得你自己需要休息、嗯？这个时候大概是什么时候？累了累了真的感觉到累了。啊、嗯嗯嗯，对，就是、嗯、可能每一天还是说它有一个周期吗？每一天肯定都要休息的呀。嗯，对。那你那你休息会？而、啊、不是所谓的是我工作一个小时一定要休息、嗯、啊，对对对，我明白。我白这个我我不是我明白我的意思。就是说我解决了我这个阶段性任务，完成了，可以去休息一下。阶段性东西完成了，结束的时候就不应该突然很累了。也累了。对。啊、不是问题，因为你一旦问题要不要休息的时候，这种情况会出现很多次。是的。不、嗯，不现，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，
0: 不
1: ，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不取悦自己，那<笑><笑>也是老师教的，老师他老在想，因为他认为你做事情本身就是要保持这个连贯性，一旦中的做话，就要重新去开始，对。<笑>对就是在做无谓的浪费。啊、呃，对，这个就是计算机里面的这种进程切换的，它需要代价的，需要资源的，嗯 okay. 那你除了呃工作是吧，呃生活，呃日常的读一些传记，你还会做一些什么特定的事吗？或者说就就也也不在乎有没有什么特定的事情要去做？什么特定的事情呢、啊？啊、呃，就比如说可能我我的话，你看、嗯、我定期去去去,去运动是吧？定期去找朋友去跑马拉松，嗯。定期去游泳，嗯，然后定期去听音乐，嗯，对，其实在我看来，我不会把它当成一种呃。体验，我不会把它当成体验，它它其实是我的一种，我日常思索的一个寄托。嗯，就是因为因为我不管干什么事情，它都不是当下的一个，当下的一个一个突然发生要做的事情，它是有计划的，对我来说是有计划的。只不过那些东西它可能是我拿来作为验证，或者说作为，有时候也是作为一种生活方式吧。嗯，对对对，对对对，就你会不会有这样的其他的？就是生活习惯嘛。对对对对对对,对。还还会有吗？我比较好奇博士生的日常。呵呵博士生
2: 的日
1: 常。
2: <笑>对
1: ,对。但是我们在对在外人看来很不知对。我感觉，嗯。就不，或者或者说，你看到你身边的其他的博士生会，会会不会有其他的一些状态？因为因为因为我了解到、啊，呃，其实有的人。他可能就是像你刚才说的，工作和生活割裂开了。对他，他可能、呃、工作之外的生活就过得非常的不一般，或者然后回到工作了就会就会有一些怨气或者之类的。当然你不是这样，我就是说你你会不会混淆到其他的一情？李老师，大家都认我之前也认为啊，我之前其实没有进到这边的人的时候，我认为大家都是那种就是一体的。吃饭、嗯、睡觉、嗯、做科研，这三个词。但是来到这边之后，我发现、嗯，或者说我可能是一直都是这样其实。其实对于我们来说，对于就是做，呃，暂且我们叫他做，我们这里做科学研究的人来说，就是做科研啊。对，因为他。大家就比如说我们看那些顶尖的科学家，他们也不只是吃饭睡觉做科啊对对,对对对，他们有很多工作外的爱好。对对对。其实现在是，我们都是讲组里的人，大家都是这样。你、嗯、看，我们就拿组里面的人来说吧、嗯，他们喜欢打羽毛球，嗯、到那个点哎就要去打羽毛球，嗯、就是也自然而然的去打羽毛球、嗯，啊，到那个点，哎自然而然的就是干嘛了，这个就。是。打游戏消遣这里啊，我我就不上了。打游戏就太消遣的一个方式，啊、就不是我，还个人认为这个也不是一个非常积极的一个。呃，是这样，我在游如果单纯就游戏这一点啊，嗯，我其实想多说一句嗯，嗯，那些还是有很多人不把游戏当消遣的，也是有这样的存在的。就是我们，我们、啊、有些人、嗯、游戏它可以成为工作，工作里就是说可以成为你的工作，对吧？嗯，也不、呃、也不一定是工作，就有的，比如说呃，有有一些。独立游戏的开发者，嗯，或者说，嗯、对对对，或者说，啊，那还是工作
2: ，是
1: 吧、呃？对对，开发者也是工作，但有的人，嗯、比如说有的人、嗯、有一个平台叫集合是吧？嗯，有的人有的资深的游戏，你可以说是爱好者，嗯嗯，他可以用这个事情，其实也就是他的日常，嗯、你知道吗、嗯？他也不会产生什么工作价值，但是当他在呃深入的去进行游戏体验的时候。它会但也会但是一些我们可能日常看不到的东西，有游戏，因为游戏内部也是有游戏逻辑的嘛。对对对对,对，这个我知道、这个。对对对。但是对于我们而言，对，其实我们关注的并不是说这个游戏所包含的哲学，啊、嗯、啊对吧？我们还更、啊、很多普通人还关还关注它的功能，还是把它当成一个消遣的一个娱乐方式嘛。一般情况下，他们有干嘛就是，我们现在最多的还是运动嘛，我们就不包括运动，包括什么运动。包括具体的运动，或者有羽毛球，像你讲的话，那、嗯、么也是运动方面、嗯，我们就是把它看成运动。那、嗯、当然，这个运动是它是有功能性的，是有的。对，所、就、以、是、我们它也是一种，就是说你你是你所说,说的一个自然的、嗯、也天在干的事情。对，因为现在，啊、呃，大家都一直以来，一直以来大家都在做学术研究的人，嗯、他们脑子里面等于身体是最重要的。身体是最重要的。对对。那、嗯、工作也是、嗯。工作它有一个很好玩的逻辑，就是。一旦发生一个什么事，大家都会感叹，哎，还是身体最重要。其实自一直以来一直强调，其实你因为我们脑力工作对做的比较多嘛，对身体越来越会越来越差，所以一直在强调，就、嗯、身体最重要，一定要运动对。对，因为很多顶尖的物理学家年轻的时候一直保持有运动的方式，嗯，像我们也是，我导师也是一直强调一个健康的生活方式。嗯<笑>那你会有那种沉溺的时候沉溺啊，沉溺就是褒贬义的那个意思。嗯、没有，就是呃，完全是一种保持自己健康饱满的一种状态。嗯，对，因为那样，其实你啊，你那沉溺的话，从沉溺中脱出来，脱、嗯、离出来非常累。嗯，会非常就是有一段时间你非常难受，不但是身体上，心理上也很难对吧？因为你是突然间发现这个事情。不该是我该做的事情，嗯、我今天去做了、嗯、啊。我<笑>这一点的话，我会开放一点、嗯嗯嗯。对，我会开放一点，因为因为因为是这样，呃，我会觉得有些事情可能我无法理解，是吧嗯？嗯。但是不能说就是否定这件事本身的价值。当、嗯、然，每个事对。啊、哦，你这么一说，也就、嗯、不太、啊。就比如说是这样，我举一个很简单的例子啊，就比如说福柯，让你。听没听过？他是一位哲学家嘛，法国，呃，二十零二十世纪的哲学家，他可能在学术领域内，他是一个非常有建树的一位、嗯、一位一位一位哲学家。嗯，然后他当时的一个口号就是说，因为他是研究那种权力的，嗯、就是研究一个社会规范下一个权力的运作机制，他、嗯、差不多是这样，当然过多的我也解释不了，嗯、就是他会去追求身体力行的、嗯、去做一些。呃，超越界限的事情，比如说不一样的性体验，嗯，哈，就是超超乎这种规范的。嗯,嗯其实，在于他看来的话，因为他也是一个呃同性恋，嗯，对对对，就是像这种越规矩的东西，可能他对于我来说，呃，我我可能接受不了或者怎么样，但是对于他来说，你你他好像都存在一种可能。嗯、对对对。对对对，我我不,我不会说这个东西好像就是一种毒药或者怎么样。这个我觉得。对对对对对。但是我就是拿我自己、哦，我明白，我明白，我明白。这个、对，所以我就刚才问那个问题，就是说你会不会有这样的沉溺的时刻？因为在我的话，我是稍微有那么一点。对，我不知道你会不会有，好像没有，因为在你那。因为你也不是不会去想到这个事情。你说沉溺于什么呢？对，这个就是我们没法设想的东西了。哈<笑>哈，沉溺，沉溺于什么？呢<笑>？那我那我还是要想，要想的是，我现在该做的什么东西，我该做什么。如果我在该做的时间内我没有去做这个事情，那现在就算是什么？啊、呃。这个东西，我花费了大量时间去做我非本职工作。嗯。那这个本职也不一定是花时间，就是你当你成年，当你成年、嗯、的时候，你就不会在意什么。时间啊,啊，金钱啊之类的、嗯。对，你就只是沉迷而已。那、嗯、只是、嗯、你,你现在沉迷的是什么意思？我我我，其实我也比较少，就是我我我有沉迷的，就是呃，可能是可能是听音乐吧，我觉得是。健康吗？<笑>我感觉一些健康的行为都不叫沉沉迷。啊、嗯嗯，我我不会去考虑什么健不健康，就是他吸引我，就是吸引我、嗯。对。就是你也会、哦你，你也会更多的好奇他背后的呃一个一个。一个就做这件事，它是怎么发生的？这个、事情还不好说，因为没有遇到过，我也没有去思考过这个问题。嗯、对我没有去思考过这个问题，对，因为有些事情你思考去经历过，去思考你才知道原来是怎么样子。嗯。你是喜欢乐队吗？还是就是单纯的音乐？嗯、呃。首先，首先，当然有时候是一种强加之词了、啊嗯。当你关注到一个东西，你就会说啊，我要喜欢这个东西，我要怎么，我要投入这件事情，是吧？当然，目前来说，我确实是对这些东西感兴趣，但是至于说投入多少，还待定。对，首先，首先就是说声音这个介质嘛，在在我看来是比较奇妙的。然后呢，当你接触到，你通过这个东西去认识到一些人啊，去认识到一些存在的东西，你你你就会觉得它有意思或者怎么样。首先，声音是一个介质，然后它体现的形式肯定是千变万化的。那首先一个最重要的形式就是音乐。嗯对,对,对,对,对、嗯，这个我也能理解。对对对，我也去去去想过就是有时候说，因为习惯，我们对于习惯这个词是自然而然的。嗯。但是不会过多思想。但是还有一个词叫做培养习惯，啊，是不是就略显刻意？啊、嗯，其实培养这个词，因为为什么要用培养习惯这个词，我也对，其实这个这个挺挺值得说的，就是说为什么人要培养一个东西？嗯嗯嗯对啊，所以你就是特那这样的话，就变成习惯，不再是一个自然啊，而是你去刻意去。嗯。或者说，你如果既然说培养习惯不是一个自然而然的事情，那习惯又是怎么来的？对啊。对吧？所以这些东西就不用去去考虑它嘛，然后就说你就是喜欢它，那我就是去了解它。哎，了解了,了解了,了解。呃，其实我可能是了解的时候，我是刻意去了解他。嗯嗯嗯。对。了解了,了解了解之后。对。那就不是以。哎，我看到这个东西，我就是那自然让我想去挖掘它更深层的东西。就比如说你听到一首好听的歌，对，你可能会啊、哦、这个歌手你没听过，那你就会去挖掘这个歌手背后的一个东西。但是一开始你可能是说我抱着不同的目的去，我想要，比如说就简单的一、那个我要增增加我的一个储备量，然后我去去挖掘这个歌手。但是你当你做的这个事情做久了之后，你就不再去。抱的，就是说目的性就没有那么强，我就是简单的去想说去了解他。我我之前也是，有时候就是很纠结嘛，因为想多了之后想多东西，想多了之后就很容易纠结。就说我，就我很希望我把一个东西看完之后，我就希望我自己就有一个非常强的记忆力。我很容易，比如说我想看一篇论文，我就想看了之后我想去理解它，我只想去理解它，我不想去超热它。不是超越它，我想去理解，不是想去就是一模一样的把它记住，一字不差的把它背死下来。就是想去理解，理解到就比如说这个知识点啊，我但是但是，就比如说呢，拿一首诗吧，嗯，拿一首诗，就比如床前明月光，一是地上霜，嗯，我想的是我去理解这个诗,诗的它的一个含义，但是我不想要知道它包含的，第一就是说理解它的含义，它包含的中心思想是什么，而我不想具体知道这种诗句是什么。我不想知道这个诗句什么，我只想提炼他的思想化我化为自己的东西。但后来我发现，你想要理解一个东西，你必须要知道它具体是通过什么载体出来的。那这就意味着你要去背诵嘛。我当时是把理解和背诵分开的、嗯，我认为理解没必要背诵、嗯嗯。我不知道你有没有我这样。嗯但是、嗯嗯、最后我发现，你想要理解，你还你的前提是背诵。其实最后我就跟很多人，包括我跟我那些就教我的别人，我。呃、你想要理解，比如说你想要理解，呃，一个方程它的含义。对。呃，你可能认为你，你认为啊，你会认为通过小学那种方式去先默写下来或者背下来，可能好好弱。嗯。但是这个事情其实我们现阶段能做，你还是应该去把它做掉，还是把它写下来，然后记住这个公式，然、呃、后再去理解它。而不是说你理解它就把这个公式不要了。我一开始是非常纠结这个这两点，就理解和背，理解和背诵。那
0: 现在这个问题
1: 我就给解决了，因为要感觉确实，我把这个东西背下来之后，背着背着背着背着就会了，我就会了，我就理解了，我也就能用了。其实我的目的其实就是这个，我就是想要把它用用起来。对对，那其实背诵是最简单的东西，对最直接的。对啊对，其实。这就是形成了一个，比如说我被我们电磁有个叫 Max 这韦方程组是吧？嗯一直强调理解这个麦克斯韦方程组包含了一个物理意义。
2: 然
1: 后，好、啊，那我就理解吧。在理解期间，我可能写不出它的具体公式。那我每次要写它公式，我还要翻书翻书翻书。对。
0: 我感觉，其、嗯、实、okay、我这样翻着翻着翻着，我也会对
1: 自己产生一个怀疑。对、嗯。但是我。这种怀疑就建立在我没有记住这个东西。对，这样我理解了，但我没有记住。对。那这个我，那我就把它记住吧，记<笑>住我不要翻书了。我每次提到这个东西的时候，我就可以把它写下来，别人想看的时候，我就可以把它写下来。嗯，这样的话也树立了自己的一个信心。我觉得这这这个挺好玩的，这个挺好玩。嗯。就今天有的人就是恰恰就是跟你相反啊，嗯、就说我我理解一个东西，因为今天什么东西都是现成的，我随手一点就搜到了。嗯为什么要记住它呢？直接需要的时候去查一下不就好了吗？有的人，我相信这样的人不在少数。对对对，我觉得你这个要求其实对自己提的要求挺好的。嗯。因、嗯、真的就是讲的讲的讲的呃呃玄乎一点，就是说让一个公式进入你的生命。我之前也是的嘛，因为我以后要用的时候我在查的时候，但是当你去用的时候，你可能不知道它是什么，如果你不不记得。啊啊啊！对、嗯、对,对,对，明白。对，就比如说。我我有个弟弟，他的学习方式是这样的，我有个弟弟的学习方式就是，他最后他在解解数学题目的时候，他不知道他自己用的是什么，<笑>但这段时间久了之后，哦、你就做你就解就前期又解不了，对,对你又不知道为什么要用那个东西了对了，嗯，是的，我弟弟，所以他这也就是他前期为什么没有一直一直记不下来的问、那、题、个，我就跟他讲，我说你用这个方法叫什么名字，你知道吗？我不知道，他只知道怎么用，他不知道这个方法叫什么名字。哦，啊、你。也这也是相当于一个分类吧，只是说别人把这个类分好了，你把它对记住而已。对对对。记住，因为综合嘛，还有一个就是提到一个综合的问题。当你记住的东西变多的时候，就可以人为的去综合它。所以这个就综合归纳，这应该是一个、嗯、一个意思吧？综合归纳。因为演绎、嗯、演绎、就是、是吧？对。我感觉对，像我感觉就是那些每次看比赛，我就感觉那些 UP 主很很厉害啊。Uh, 他们虽然说，可能说以前嘛，以前还有很多那种感觉，就是说所谓的入正业，可能就是说在很早很早以前，嗯，刚开始的时候说。但是你去看那些 UP 主的时候，你、嗯、发现他们在自己的专业领域，他们就是一个活字典，对，是一本库。对。那其实我就想成为这样的，库。我想在我的领域成为这样的。这个这个不是简单的理解就可以理解，就是说你前年还是你要记住它、嗯，对，背背,背把它背下来。所以即使说可能说，哦，他是这个货，他可能不知道他背后到底是什么。对我我我我我说直白一点，就是说他知道他记录了这个事情，他怎么把它堵在一起，他可能不理解，他可能不理解。理解嗯、但是但是虽然这样给人的感觉很厉害，但是我我我也想要拥有这一部分，说我把这个东西。化学处理的东西，啊嗯、但我还要更深一点，我要理解，嗯、因为我们也做、嗯、研究的嘛。对对。哦，对。希望你早日可以是吧、啊？嗯。对。哎，那你平时会不会把一些东西往外部？嗯。往外部呃，我很少，真的非常少。哦。因为我感觉每个人的想法都是自己的啊。呃、嗯，我很少分享，我分享最多的人就是我老婆。<笑>然后是我，
2: 不不不，开玩笑，开玩
1: 笑。然后，<笑>哦、<笑>然后是你组内的这个这个、哦。我很少跟思考。啊，组内也不，我们只是。哦，就是各自做做各,各自的。对，每个人题目、项目、项目就不一样的，但当然有共同的地方。其实他的一个，就我很少思考，不是不不思考啊，我说的那种交流想法，交流是什么想法？啊啊啊！就是一些对于……那我们现在就对于会余之外
2: 生活是的。啊、嗯。
1: 对科研，因为其实对科研的话，思考，嗯，那你相互交流是有帮的我。我有个,、哦、有个因为我害怕我的想法会误导别人。我明白，我明白、嗯，就你刚才说了嘛，你的一个原则就是希望说出来的东西不要有任何的问题，对对会误导别以后我我其实给我教书、嗯，如果我以后教书的话，第一件就、呃，尽量少传达自己，不不是少说，少传达自己的想法、啊，我们就把这个理论给他讲清楚啊。而且而且我有时候跟我老婆讨论，她不是数学老师啊，讨论数学问题的时候，我就感觉我跟她的想法就很不一样。不一样。对，就是解一个题目的思路很不样。我是能把这个题解掉，对，用尽一切方法我都要把这个题解掉，不管什么样的方法，也野路野方法。对，是把这个题解，开是不一样，但是一定要想清楚，因为我要体现出了一个呃解题的一个,、呃一个啊，就比如说像我。不愿意，现在现在这个阶段，我是不愿意去带小朋友。就是现在很多学生愿意带小朋友去做那些，嗯，做家教什么的。嗯。其实你做家教的话，你的东西是你的系统，但它不一定适合小朋友的系统。如果你愿意为小朋友树立一个小朋友的系统，当然没有话说。嗯。但我感觉我可能我继续为他树立出来的系统也不适合，所以我就不去做这个事情了。就不做好像有一种无为的一种感觉在里面。但是确实我就是这样，有一点有一点有一点，因为我爸爸总是害怕带来一些负面的影响。哦,哦，这个我觉得就是科研工作者的一个慎重嘛。对。是，老师也强调一个慎，不要有些
2: 话就说你、嗯、还是慎言。嗯。是，我觉得这是一种很好的一种成成熟的体现。
1: 我老婆讲的比较多，为什么？因为她总是愿意，就是我不对的话，她会很直接的讲出来，啊、嗯，嗯，很直接的讲出来。她并不是所有你跟，所有像你抒抒发想法的对象，她都会跟你讲哦，你这个不对，他不会很直接的跟你讲你这个不对怎么的。我总是害怕自己成为一个陈述的人，只做陈述的人，我还希望自己能够成为一个听到的人。我也是，对，我不只是说，比如说像，如果你再次就是说你在听我讲，你就，因为我就总是害怕遇到你再次听我讲的人。实际上我知道你今天要干嘛，你那天约我的时候我就知道你今天要干嘛。对对对，因为我可能也是多年没见嘛，然后借着这个契机，因为我最近在做的事情，对，那我觉得借着这个机会可以、啊，反正也是有点不一样嘛，是吧？一、嗯、方面是因为我敢跟你讲我的。嗯，也会讲、嗯。我讲出来之后，如果有不对的地方，你可能也会想出来你的想法。对，有时候可能也不是说很在意对或错、嗯，因为你也没办法评判对或错，可能只是说对对对对，就是把它说出来。对、嗯。但、okay、是、嗯、当我可能说我呃，你说我跟我老师讲的时候，那我总是感觉我可能会是错的。啊、嗯，有这种畏惧。是、嗯。然、嗯、后我就不敢讲。是有这种畏惧。我理解。这种想法就是说。因在交流嘛，还是尽量找同辈去交流。是的。是的,是的。对。然后往往就是我听他讲。老师怎么说呢？尊师重道、哎、这个。还有个问题就是我听他讲会出现一种什么情况呢？啊、嗯。我听他讲可能就有时候，我会结合他的经历，比如说他现在，啊、哦，我就是以好像有点以成功为导向，就说他现在是这个想法，他现在，嗯、而且他现在确实已经取得一定经验。但他讲的到底是对的还是错的呢？我会去思考，就很矛盾。那、嗯、到底他错了，我怎么去求证他是对还是错呢？我依然产生这个想法，因为毕竟他现在已经做了呀，他，而且他就是按照这个思路走过来的呀，对吧？我就感觉这样就有种好。哦，我是觉得啊，我是觉得当你没凭自己的能力没办法判断一个事情的对和错的时候，你、嗯嗯嗯嗯、自己去做，不是说自己去做，我觉得还是要大胆的质疑的。真的是这样，因为为什么？因为我是觉得人。它都是有局限的，对。当然，不管你目前在一个领域里取得了什么成就，是吧？嗯。不，并不代表你这个人就是一种定定下来的东西，所以、这个、都是在变化。就就提到一个一个是专业领域，一个是非专业的域。对。专业领域的话，就是说他可能就是说，呃，他所以说他是个专业。如果在生活领域，就是说非专业领域，就还把生活中的那个。工作分开讲的话，可能比较清晰一点。你生活中去讲，每个人的经历是不一样的。嗯、你去思考这个问题，你去记忆它，因为你能确实知道它这样做的时候，它过程中它到底的一些细节是怎么样的、嗯。我不知道，你去思考。对。可能你没有经历过，你觉得太错的。对。那、嗯、当你自己经历到那一步的时候，有可能也是那样的，只是你没有这个阅历而已。所以这个就不好记忆，但是我没有经历的时候，我怎么会去质疑？这个、啊，我明白你意思，就是说，可能你还是希望能建更多的建立在自己的经验上，对对,对，去做一、这个、对一个事情做判断。对对,对。啊，那那所以最后还是反回,回过头来就是说，你可能自己自己去做。对，然后但是在工作领域的话，啊、嗯、对，那当然工作里如果你自己哈，你自己去解决去解决这个问题不就好了吗？对，这个其实非常容易解决。对对对。但我是我去经历经历这个东西是难能可贵的对。对。生活中经历这个东西。对对对，你也不知道你会经历什么。对对。嗯嗯嗯，是这样。但是别人说他自己的经历的时候，啊、呃，我是去听，但是我听的时候，我难免去思考，我自己会怎么去做。在思考的时候呢，可能就会出现上的问、嗯、比如说我跟我老婆老是就对对别人离婚啊，嗯，有可能会各种各样的原因会产生一个离婚的一个想法嘛、嗯？就是、他为什么要离婚？这个问题为什都解决不了？嗯，实际我们没有经历过，我们我不知道到到底就比如说他俩可能就是因为一个。可能就是因为口味不合呀、啊、什么的，就两个人感觉，结果很久感觉不好哈，在一起生活不太好。对，那我们我跟我老婆可能就会想，嗯，口味不合为什么不能够去综合一下呢？那有什么难的呢？多方考虑一下是吧？对，就相互体谅一下怎么样？人两个人在一起生活不是一个相互体谅的过程吗？嗯。那、嗯、我们还没有亲密历过，因为我们没有亲密历过程，我们可能会这样去想，但是我没法知道，当人当别人在经历这个过程中到底是怎么样的，不知道。嗯所以我们老是想一想，也最好，别人以后我们也，嗯、啊，我们只能说我们尽我们自己过得就好，我们不能想，就认为别人以后他们的这种、啊、就一定不好、啊，对，这这个是最起码的一个理解吧，我觉得，对，经历这个事情就能对，所以有时候就想要让自己更丰富一点，嗯，但是现有的一个现有的一个环境决定自己还是就该做自己，只能做自己做这做的这件事，没法做起来。嗯，丰富，丰富是丰富和多样，其实是在，因为呃听别人说过啊，丰富和多样其实是有不同的这个这个呈现的，因因为多样它可能只是一个多而已，种类啊或者说途径啊多而已，但是丰富一定是诞生在多样，它里面内部就是有一有一些联系的，是有一种连贯的感觉的，对，就是丰富会比多样有。就它难度要求更、嗯、更高高一点，对对对，嗯、所以所以我是觉得，嗯，做一些做一些需要智慧的事情吧，对对对，对，人是
2: 的，是的，是的而且而且
1: 而且有，而且你想,想生活在今天嘛，是吧？你肯定是、嗯、因为你已经摆脱了，嗯、不能说已经摆脱，就是说你已经进入到城市生活了，嗯、你进入到一个呃日常的一个。就是一种智识生活，对你每天都是在思考，所以你就不得不把这种思考形成一种呃包，<笑>我可以我可以也这么想，对对对对对,对,对,对,对,对,对，这样的话你下次再遇到同样的问题，你可以立刻调用这个包，然后去做一个初步的判断，对对对，可能说以前的人他不需要去，因为他的经验很简单嘛，嗯、对他可能只是。做一件很简单的事情，他不需要那个包。那今天的话就是不一样了。对对。对我感觉今天人类就累在这里，就是他他他接收的信息是从古积累到现在的。嗯。是的，就是还是有时候还是挺累的。我会觉得。要、嗯、多思考，多总结。对，多思考，多总结，这是唯一的这个呃这个这个是、这个、什么呢？思考之道。<笑>没关系，我觉得就是就不仅仅是做科研吧，就是说你说。大多数人都是普通人，那他不也是坐冷板凳嘛？讲道理，有几个人能上场的，是吧？就甘愿于坐个冷板凳，我觉得这个是没问题的。首先，嗯、对对对，那这价值在哪呢？价值就是说，可能我还是希望能和更多的人产生一些
0: 这个这个。我我的录音就到这、啊，录音就到这了。然后接下来正常了。啊同じ目線で知った激励支え合っていく day to day a friend。朝日の中で語った夢、訳して忘れない day a d a y 一度の人生かけ。上げてきたこの絆が力に変わる。それぞれ道は違ってもいつかきっとは耐えるから。